0: Este é um podcast TSF. Qual é o seu conceito
1: pessoal de sucesso, Jean-Michel Gerre? Penso que o sucesso é um acidente. A armadilha para um artista, e para qualquer pessoa,
2: a começar por mim, é considerar que o êxito lhe é sempre devido. Ora, isso nem sempre acontece. Trabalha-se e, num certo momento, temos um encontro com o público e podemos conhecer o êxito, mas ele não é permanente.
1: Acontece e depois retoma-se a velocidade de cruzeiro. Há momentos de sucesso, há fracassos, uma pessoa vive entre uns e outros.
0: Jean-Michel Jarre, 59 anos, músico, já uma vez contou que esteve indeciso entre a música e a pintura. O que é que o levou a escolher a música, Jean-Michel Jarre?
1: C'est le que je sois un Foi ter entrado para o grupo de pesquisas musicais
2: que era dirigido
0: por Pierre Schaeffer.
2: Esse mestre, Pierre Schaeffer fez-me ver que a música não era apenas composta por notas, mas
1: por sons. Pierre Schaeffer foi o inventor da música concreta. Exatamente. Precisamente, inventou a música concreta e devemos-lhe tudo. Foi ele
2: quem inventou os sequenciadores, os loops, os delays, os sons escutados por ordem inversa, tudo aquilo que se faz atualmente na música. Foi o primeiro a manipular registros
0: magnéticos também.
1: Voilà, exatamente. O primeiro a manipular as bandas magnéticas, manipular os sons, e hoje, c'est devenu a maneira tradicional de fazer de la música. C'est lui que a tudo inventé on lui doit tudo, je lui dois e todos os musiciens hoje lui doivam tudo.
2: Exato. Foi o primeiro a manipular registos magnéticos a manipular sons... e isso tornou-se agora a forma tradicional de fazer música. Foi ele que inventou tudo. Devemos-lhe tudo. Eu e todos os músicos de hoje lhe devem tudo. E foi ele que o introduziu no mundo da música.
1: Antes, eu tinha tido uma educação clássica... e tinha tocado em bandas de rock.
0: Nessa altura, hesitava entre a música e a pintura. Mas quando entrou para o grupo de pesquisas musicais...
2: Já tinha optado pela música?
0: Não, eu estava entre as duas.
1: O que
2: definiu a minha escolha foi precisamente poder dedicar-me quer à música, quer à pintura. Ou seja, o trabalho com as frequências, com as texturas sonoras, é exatamente o mesmo que a pintura não figurativa, a pintura abstrata. É jogar com as cores, com as cores sonoras, criar paisagens sonoras, tal como ao pintar paisagens numa tela. O seu universo visual
0: nos concertos, o recurso a luzes, a lasers... Decorre desse seu desejo primordial de unir a música e a pintura?
1: Absolutamente, você tem razão.
0: Exatamente, é isso mesmo, tem razão. Há no trabalho com ondas e com frequências, como disse, algo de visual, mas que
1: relação é que encontra entre música e pintura, em concreto? Penso que há grande semelhança na abordagem, sobretudo na pintura abstrata, que me interessava particularmente, e na música eletrónica.
2: São duas formas que podemos comparar
1: com a cozinha on peut l'apparenter à la cuisine É uma forma de culinária? Sim, pode-se misturar. Misturamos ingredientes,
2: molhos, sabores diversos, tal como misturamos as cores, as texturas na pintura, como Jackson Pollock, Sarrich, Hartung, todos esses artistas de abstração lírica em especial que me influenciaram, tal como misturamos as frequências, os sons, as cores, as texturas, as profundidades. É a mesma coisa. É exatamente
0: a mesma coisa. Vejo muito poucas diferenças entre as duas. A música surgiu para si antes da eletrónica ou foram os recursos da eletrónica que lhe deram um interesse maior e especial pela música?
1: Diria que, é a que um Diria que historicamente é sempre a
2: tecnologia que define um estilo. Não acontece ao contrário. O pincel levou à pintura, a invenção do piano deu origem aos prelúdios. Com a eletricidade surge a guitarra elétrica e daí o rock and roll. Os singles de três minutos num vinil tocado a 45 rotações promoveram canções com essa duração. A tecnologia conduziu sempre a esse género de desenvolvimento.
1: a tecnologia a a a E na sua vida pessoal, que papel que influência teve a tecnologia? Na minha vida pessoal há uma mistura das duas coisas. É ao
2: mesmo tempo uma atração poética, romântica, romanesca pela tecnologia. Quando eu era garoto via o meu avô, que era inventor, inventar coisas absolutamente incríveis no seu ateliê e depois, simultaneamente
1: desde muito pequeno, que o som me atraiu, o som, a envolvência sonora. O que é que o seu avô inventava? O meu avô inventou as primeiras consolas de mistura em França.
2: Para a rádio, inventou um dos primeiros giradiscos portáteis logo depois da guerra. A minha avó é que experimentava as invenções dele. Ele inventou um dos primeiros moinhos de café com peças de aspirador e com o motor de uma motorizada. Fazia um barulho infernal, espalhava grãos de café por toda a cozinha. A
1: minha avó era a cobaia dele e comportava-se como uma
2: verdadeira heroína.
0: A servir de o som e essas invenções do seu avô já andavam
2: interligados sim, por causa da consola o tepaze, como era chamado no pós-guerra e também porque ele tocava o boé e meu pai, por sua vez, é um grande compositor de música para filmes os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 5 anos e tenho poucas memórias da influência
0: dele Portanto, viveu desde muito novo num mundo de invenções e de inovações tecnológicas. Sim, Sim, e isso dava-me uma grande alegria. Eu não sou técnico, mas esse mundo despertou a minha curiosidade. Mantém-se a par hoje das inovações, das invenções que vão surgindo?
1: Sim, ultimamente o iPhone da Apple
2: revelou-se um aparelho incrível. As inovações tecnológicas interessam-me pessoalmente e como artista. Sente a necessidade de ter sempre o último gadget que é posto no mercado?
1: Não, não são tanto os gadgets que me interessam,
2: mas sobretudo acompanhar a evolução tecnológica. Não me interessa adquirir esses novos instrumentos, mas sim
0: conhecê-los. Conhecê-los? Como artista ou como símbolos
2: consumidor? O artista pirateia coisas, no bom sentido da palavra, piratear tecnologia, provocar acidentes, cria um espaço para a criatividade. A sua maneira
0: de encarar os instrumentos foi-se modificando ou mantém a mesma abordagem de quando começou a trabalhar em música? Essa é uma pergunta de resposta muito fácil e também muito difícil. Os instrumentos, conforme dizia, há duas categorias de instrumentos,
2: muito, muito, muito distintas. aos instrumentos analógicos, que são os instrumentos fundadores da música eletrónica, e uso-os com uma alegria incomparável, porque tem um lado sensual,
1: orgânico. Essa é uma categoria. Um lado sensual? Por muitas razões. Em primeiro lugar,
2: as mãos tocam-nos Acariciam-nos com desprendimento, com determinação, regulamos los até obtermos o que se quer. É como uma carícia sonora. Depois, o som é muito quente, muito redondo, e, portanto, não agride o ouvido. No computador não existe este aspecto sensual, é muito mais intelectual, quer dizer, é mais abstrato. Fazem-se cálculos,
1: mexe-se com o rato, dão-se instruções, é completamente diferente. que c'est plus abstrait. Vous vous avec la souris, o comando de algo, não é do
0: As novidades no campo da informática não lhe trouxeram assim tantas alegrias, portanto. Não,
1: eu penso que há uma período
2: Não, há uma época muito sombria, nos anos 80, quando o digital era notoriamente menos bom que a música. Foi uma fase muito triste em que os instrumentos não estavam ao mesmo nível. O digital levou à divisão da música por segmentos. Foi necessário passar em
1: duas décadas para começarmos a reencontrar o mesmo calor de outrora. Foram precisos 20, 25 anos. Então, tudo se a pris menos uma d'années. a retrouver a mesma chaleur que Mas, Continua ainda
2: hoje a ser um inimigo do CD? Do
0: CD de então, sim. Penso
1: que, CD é da da Penso que
2: o CD é responsável pela crise do disco e da música. A indústria quis vender música como o iogurtes. Foi por isso que compus Music pour Supermarché, um disco de que só editei um exemplar, precisamente para protestar contra este estado de coisas. Sabe, a música é vibração. Tem de se sentir a vibração. Com o analógico era simples. Gravava-se num registro magnético e a vibração era contínua. Depois, uma agulha num disco reproduzia uma vibração contínua. Era um processo físico e essas vibrações passavam diretamente do meu gesto musical ao seu ouvido. O digital dividiu isto em segmentos. A vibração foi segmentada. Ela chega ao ouvido fragmentada. Zero e um segmentam-se. São segmentos de tal modo longos que, particularmente no caso dos graves e agudos, se perde o sentido da continuidade da vibração. Portanto, aquilo que você recebe é uma
1: emoção cortada às fatias. Mas não se ouve a mesma coisa. Claro que se ouve a mesma coisa. No plano da audição é a mesma coisa. No plano da emoção é que não se ouve a mesma coisa. Portanto, isso mudou tudo e alterou a relação que a sociedade tem com a música. E mudou para pior de em com o MP3 foi piorando com o MP3 e agora com a perspectiva da música nos telemóveis com
2: altifalantes minúsculos mas o digital também progrediu e com a alta definição chegamos a um som que é tão bom como o um analógico se não mesmo melhor foi isso que eu fiz em DVD com Oxygen e que se pode fazer atualmente. Portanto, penso que é necessário reavaliar o suporte, que as pessoas compreendam e comparem. Ouvem-se coisas totalmente incomparáveis. passamos da televisão a preto e branco para a televisão a cores, mas é um fenómeno...
1: passamos por um período asqueroso, mas creio que as coisas vão melhorar. Ainda continuar a ouvir gravações em vinilo hoje? Por vezes, mas não sou nada nostálgico. Já não ouço discos
2: de 78 anos de rotações, num gramofone. Claro que esse músico é MP3, acho o iTunes excelente, Steve Jobs com o iPod é um dos poucos a demonstrar um sentido de estética e beleza na criação de um projeto, de um objeto tecnológico. É um caso raro, porque não há
1: muita gente a fazer isso. Ao considerar o CD
0: e os suportes digitais um problema, não temo que haja quem possa considerá-lo um tanto ou quanto reacionário, o Jean-Michel
1: Zerre. De forma alguma, já foi tudo inventado. Não digo que certos
2: instrumentos sejam melhores que outros, mas também digo que não temos nada que seja melhor que um Stradivarius para tocar determinado tipo de música. Agora, o computador, eu uso todos os dias, componho imenso no computador, é insubstituível. Talvez venha a ser inventado outro instrumento melhor que o computador, e então dirão que é um instrumento muito melhor, mas não é necessariamente assim. O computador... Hoje em dia é insubstituível. Não se devem queimar as coisas. Vivemos numa sociedade em que parece acreditar-se que uma nova invenção substitui tudo o que existia até então. Mas não é assim. Se quiser, hoje em dia, o sonho da tecnologia desfez-se.
1: Estamos o nível da tecnologia se em meados do século XX foi inventado
2: o um helicóptero, por exemplo. É um aparelho absolutamente irracional, absolutamente delirante, não é lógico. Mas havia uma visão poética do futuro, uma visão poética romanesca.
1: Hoje temos 10 mil anos
2: atrás de nós, temos uma visão sombria,
1: encimismada. A visão do futuro é de um, planeta... de um planeta ameaçado. Já não estamos à conquista do espaço, tentamos sobreviver no nosso espaço vital. Não é algo de errado, mas é diferente. As perspectivas
0: mudaram. Mudaram as perspectivas, mudou o modo como se ouve música e, naturalmente, também a música que se ouve. Depois de um curto intervalo, vamos voltar com Jean-Michel Jarre, a música eletrónica e os novos desafios de um músico que já vendeu mais de 50 milhões de discos. De regresso à conversa com Jean-Michel Jarre, que decidiu comemorar os 30 anos do disco que o tornou famoso, o álbum Oxygen, regravando-o com a tecnologia atual. Os seus discos já venderam mais de 50 milhões de exemplares. Que desafios... Sente que ainda tem pela frente, Jean-Michel Jarre.
2: Está a ver a pergunta. Pergunta-se a um artista. Já teve tanto
1: êxito, o que é que ainda lhe falta fazer? Ora, não se faz música para se ter êxito? Faz a sua com que objetivo? Não somos banqueiros. É esse o problema fundamental. Mistura-se a música e a criação com o resultado financeiro. Claro que toda a gente trabalha para ter um salário, ainda que
2: hoje em dia se pretenda que a música é um bem gratuito. gratuito quanto o ar que respiramos. É escandaloso.
1: Fiz coisas que resultaram e que me garantiram segurança material, mas isso não bloqueia o meu desejo de compor. A música vale por si mesma. E que desejo é que ainda continua a alimentar? O desejo é fazer... Sabe, um músico, um criador é alguém... Não se deve acreditar na ideia falsa
2: de de que um músico se renova, de que um artista se reinventa, um artista tem algo a transmitir e passa a vida a declinar a mesma coisa. Considera a obra dos Beatles, veja a obra de Stanley Kubrick, de Fellini, de Garcia Marques, de Coppola, dizem sempre a mesma coisa, mas sempre de maneira diferente.
0: Pelo que me está a dizer, considera que há um desejo excessivo de novidade que se exige aos artistas uma
1: renovação excessiva. São vocês, os médias,
2: que a cada disco
1: perguntam o que é que isto tem de novo? E o pobre artista
2: responde, bem, em relação aos trabalhos anteriores, é completamente diferente. Está a ver. Yesterday é completamente diferente de Strawberry Fields? Não, é semelhante. São os Beatles e o seu som é incomparável. Dirá que aquela melodia é uma declinação superior da outra, que era menos conseguida, mas estamos dentro do mesmo universo inconfundível do Beatles. E é isto, com um certo recuo, passado de 20 anos, ouve-se e diz-se da primeira à última canção compuseram sempre a mesma canção. E isso corresponde a uma determinada personalidade
0: musical.
1: De facto, durante toda a vida persegue o sonho de fazer a canção perfeita, o um filme perfeito, ou o artesão que toda a vida fez mesas e um dia tenta fazer a melhor mesa. E no seu caso como é? Ainda não cheguei lá. Já fiz muitos esboços e gostaria de um dia
2: poder escutar qualquer coisa minha e concluir, ora, aqui está algo de A a Z que corresponde
1: exatamente àquilo que pretendo dizer. Mas ainda não cheguei lá. Nunca teve vontade de escrever canções, por exemplo. Compus muitas canções em França.
2: Compus para Christophe, para Patrick Juvet, para artistas. Mas nunca para os seus projetos a solo. Não, porque não sou cantor. Acho que é preciso ter voz para cantar. Isso não me atrai, portanto. Componho para outros. Também escrevi muitas letras, músicas, a certa altura letras e músicas, mas nunca canções cantadas por mim.
0: Foi uma surpresa para si, Jean-Michel Jarre, o êxito que obteve a partir de 1976
1: com este Oxigène? Este disco foi recusado por
2: imensas editoras porque diziam que não tinha vocalistas, que as músicas eram muito longas, chegando aos 10 minutos, e que nem tinham nomes, eram apenas numeradas, de 1 a 6. Foi recusado por quantas editoras?
1: Quase todas as editoras recusaram o oxigênio. Não tem títulos autónomos, são músicas muito longas, não podem passar na rádio, não tem cantores,
2: tem o título de um gás, o oxigênio. E estava-se no auge do disco e do punk, era um ovni, e portanto não havia qualquer razão para ter êxito. Acabou por ser lançado por uma pequena editora e tornou-se um êxito. Mas não foi, de forma alguma, um sucesso previsível.
1: O que é que atribui esse êxito passados mais de 30 anos? Acho que se deveu ao facto de ser uma
2: música profundamente diferente. Era tão diferente que teve um imenso sucesso. Mas lembro-me de que a minha mulher, nessa altura, a Charlotte Rampling tínhamos acabado de nos conhecer, estava em filmagens
1: na Irlanda. Eu nunca contei isto antes. Ocorreu-me agora. É uma primeira mão, portanto. É, nunca contei isto. Ela estava em filmagens
2: e eu apareci com a gravação de Oxigênio. Depois do trabalho, à noite, dei-lhe ouvir a gravação e ela ficou siderada. Disse-me olha, isto é tão especial que ou vai ser um fracasso total ou então um êxito planetário. E ela não se enganou. Sim, ela tinha razão. Tanto podia acontecer uma coisa como a outra. Creio que o explica-se êxito é que, do ponto de vista musical, havia música eletrónica na Alemanha, os Kraftwerk, havia os Tangerine Dream, mas era uma música totalmente diferente. Os Kraftwerk e os Tangerine Dreams tinham uma abordagem robotizada, desumanizada da música, fria, e levavam as pessoas a pensar que a música eletrónica era uma música fria. Uma música de robôs. De robôs. Ora, Oxygen era precisamente o oposto. Era uma música impressionista, uma música melódica, uma música em que não havia qualquer repetição de sons, todas as sequências eram tocadas à mão. Era uma música humana, não era uma música de máquinas, mas uma música humana, uma música analógica.
1: Existia
0: uma comunidade da música eletrónica nos anos 70.
2: Não, a palavra comunidade surge com a internet. Não existia uma comunidade nessa época. Ainda por cima, os músicos eletrónicos não eram como os do rock. Trabalhavam em um laboratório, nos seus laboratóriosinhos de instrumentos. Não conhecia os músicos dos Kraftwerk, por exemplo?
1: Conhecia, mas não vivíamos no mesmo país.
2: Viajávamos menos, não tínhamos de facto contactos. Depois de termos tido sucesso, cruzámos-nos por diversas vezes, mas antes disso, cada um estava enfiado no seu canto.
0: Antes de terem êxito, eram totalmente underground.
2: Ah, totalmente.
1: Há dez anos que eu
2: compunha música eletrónica, mas que só era conhecida por meia dúzia de pessoas.
1: Oxigênio também poderia ter acabado por só interessar os meus vizinhos.
0: Oxigênio, o seu disco, já li alguns, foi feito na cozinha do seu apartamento. Isso aconteceu por necessidade ou porque fez questão de que fosse um trabalho
1: artesanal? Não, porque o meu modo de trabalho não era compatível com o trabalho em estúdio. Um engenheiro de som diria logo que
2: não podia gravar assim, que tinha de ser de outra forma. Na música eletrônica é preciso controlar tudo. A mistura é como a direção de uma orquestra. É exatamente a mesma coisa. Por isso, para conseguir o que desejava, só podia fazer daquela forma. Fio na cozinha, mas teria é feito noutro outro local se tivesse melhores condições. Foi assim
1: porque era a maneira de compor livremente e da forma que eu desejava. Java. De fazer, de composer como j'avais envie de fazer. A sua opção já disse
0: uma vez, era construir uma ponte entre a pop e a música clássica.
2: Sim, não exatamente a música clássica, mas uma ponte com a música eletrónica experimental. Uma ponte entre a música concreta, a eletroacústica e a música pop. É verdade, de facto. Acha que o conseguiu? Com oxigênio e equinox, sim, consegui. E além de si, acha que houve outros músicos a percorrerem
0: depois essa ponte que o Jean-Michel Jarre quis construir?
2: Creio que muita gente, a partir dos anos 80 e 90, começou a atravessar essa ponte, a conquista do público, com sons que não seriam tão facilmente popularizáveis se não
0: tivessem surgido discos como
1: Oxigênio e Equinox, penso que sim.
2: Qual é que foi a
0: reação de Pierre Schaeffer, o seu mestre, aos seus discos? Um compositor de vanguarda, um homem dedicado à pesquisa, é muito natural que não tenha ficado lá muito satisfeito com a opção por uma música de grande público, feita por si, feita por um
2: dos discípulos que ele
1: formou. Era isso que era surpreendente
2: nele. Infelizmente, não cheguei a conhecer a sua reação, porque já estava muito doente e veio a
1: falecer. Ele não chegou, portanto, a saber do seu êxito. Creio que chegou a saber, mas isso aconteceu já no final da vida dele, quando já se encontrava muito doente. Mas oxigênio deve-lhe
2: algo. Eu estava provavelmente destinado a seguir uma carreira na música contemporânea, mas ao fim de três anos no grupo de pesquisas musicais, ele disse-me: "Sabes, não estás aqui a fazer nada. Continua a arranhar no teu laboratório, a procurar coisas. Tens de te apresentar ao público. Faz música para filmes, vai fazer concertos, gravar discos, faz coisas
1: utilizando o que aprendeste aqui. Usa isso para chegar ao público". Foi um conselho estupendo vindo da parte dele il faut que tu ailles le faire et prends ce que tu connais d'ici et utilise-le pour aller à la rencontre du public. C'était formidable ça pour quelqu'un comme lui de dire ça. Fala do grupo de pesquisas musicais como um laboratório, por quê? laboratório, que a música eletrónica que era feita
2: É preciso lembrar que toda a música eletrónica que era feita nos estúdios do grupo de pesquisas musicais não recorria a sintetizadores. Eram máquinas de laboratório, truques desenvolvidos na rádio, dependia da Rádio France, e ainda máquinas de laboratórios médicos, osciloscópios, faziam-se manipulações de sons a partir daí. Havia osciloscópios por todo o lado, enchiam uma parede inteira. Portanto, não tinha nada
1: a ver com os sintetizadores que já existiam nos Estados Unidos que c'était des choses très particulières qui n'avaient rien à voir avec les synthétiseurs qui existaient déjà aux Étatss Unidos nem havia teclados nesses instrumentos nada faziam-se notas carregando em botões avec bot as coisas mudaram muito com a introdução dos teclados bien sûr oui ça a changé mais en même temps ça a changé et puis très très vite, sim, mudaram e mudaram muito depressa
2: quando se instalaram teclados nos sintetizadores estava-se já de algum modo a entrar na área dos instrumentos eletrónicos nos grandes teclados e sintetizadores podiam-se executar notas mas a pouco e pouco com a introdução de programas conseguiam-se obter sons de trompete, de tubas isso levou as pessoas a pensar que os sintetizadores serviam para produzir sons falsos de instrumentos já existentes sons falsos de guitarra, de trompete. Ora, isso estava completamente errado.
1: Passaram a servir sobretudo para imitações. Precisamente, os programas eram de tal forma complicados
2: que obrigavam à presença de um engenheiro. 95% das pessoas que os utilizavam limitavam-se a seguir os
0: programas instalados. Mas ao superar-se isso, foi possível entrever a verdadeira natureza da música eletrónica.
1: Isso também se a verdadeira natureza da música eletrônica.
0: Um percurso longo, desde os sintetizadores, ainda sem teclados, até aos grandes ambientes sonoros com que a música eletrónica se tornou popular a partir dos anos 70. Depois de mais uma curta pausa, voltamos com Jean-Michel Jarre e a invenção do futuro. Hoje, para a conversa pessoal e transmissível, o músico francês Jean-Michel Jarre, nome central da música pop eletrónica, é leitor de ficção científica Jean-Michel Jarre. Eu Je
1: l'ai été, jusqu'en 2001. Já o fui, até 2001. De então para cá, leio menos. Porquê? É uma consequência. O meu
2: filme de cabeceira, que me influenciou muito, é 2001, Odisseia no Espaço. Eu sou muito amigo de Arthur Clarke, apesar de agora o ver pouco. Mas ele teve um papel muito importante na minha vida e li muita ficção científica. Há alguma obra relevante de ficção científica publicada nos últimos cinco anos? Não existe nada. Isso é por culpa do espírito da época em que vivemos? Com certeza. Não há nada comparável a 2001, Odisseia no Espaço, às crónicas marcianas de Ray Bradbury, a Isaac Asimov, às obras dos grandes autores de ficção científica. Não há nenhum grande autor atualmente.
1: Não é por falta de interesse das pessoas, mas já não se escreve sobre isso.
2: Perguntei-lhe pela ficção científica
0: porque a sua música foi uma música futurista e associada muitas
1: vezes à ficção científica. Isso agrada-lhe. É verdade que a minha música é muitas vezes associada à ficção científica, mas apesar de eu ser leitor de ficção
2: científica, nunca considerei a minha música ligada à ficção científica. A minha música não está ligada à estratosfera, está mais ligada à biosfera, a um ambiente humano. O oxigênio não se encontra na estratosfera. É uma música que está ligada ao espaço, mas é um espaço à escala humana. É uma música que paira a 5 metros do chão e não a 5 mil quilómetros da Terra.
0: Quer dizer que se sentia mal compreendido. Porque que
2: surgiu essa associação? Ah, por uma razão muito simples. Por, pessoa muito pessoa simples, pessoa por pessoa utilizar pessoa instrumentos eletrónicos e instrumentos do futuro, havia necessariamente um lado futurista? Sim, tinha um aspecto futurista, um, 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 um lado vanguardista, um, um, um lado Guerra
0: das
1: Estrelas, das mas nunca me considerei um músico desse género.
2: No caso da Guerra das Estrelas,
0: curiosamente, a banda sonora não é eletrónica. A música do filme é tocada por uma orquestra.
1: Isso é muito interessante e tem a ver com algo de fundamental. Eu gostaria imenso de ter feito música para esse género de filmes fazer da uh, música de filme por esse tipo de filme. Film. Nunca foi convidado para isso? Nunca. Nem eu, nem ninguém.
2: Só Ridley Scott usou uma vez música eletrónica de Vangelis em Blade Runner. Não há música eletrónica nos filmes de ficção científica. Creio que os realizadores desconfiavam do sintetizador porque pensavam que servia para fazer sons falsos de orquestra. Por isso mais valia usar orquestras verdadeiras. A ideia de que o sintetizador e a música eletrónica são incapazes de traduzir sentimentos. Podiam servir para outro género de projetos. Por isso, é espantoso ver que nos filmes de ficção científica não existe música eletrónica. É ao contrário.
0: Apesar de não ter passado, como já disse, a adolescência com o seu pai, Maurice Jarre, que influência é que ele teve na sua
1: formação? Ao nível dos cromossomas, divorciou-se da minha mãe quando eu tinha
2: 5 anos e não o vi durante anos. Para mim era uma pessoa abstrata, fazia música para filmes e pouco falávamos. Eu vivia na Europa e trabalhava
1: noutra área.
0: Lembra-se do primeiro filme que viu com a consciência de que a banda sonora era do seu pai?
2: Sim, foi talvez Lawrence da Arábia. Vi o filme, mas era algo de abstrato para mim. Não havia discos, não passava na rádio, não se falava disso. Era
1: a música de um filme, mas para mim, bem, era um pouco abstrato. Era menos importante do que hoje em dia. ah Sim, com certeza. Não tem
0: nada a ver, obviamente. O Jean-Michel Jarre também chegou a fazer música para filmes. Claro, com certeza. Compus várias bandas sonoras, mas penso que
2: psicanaliticamente pode explicar-se o facto de eu não ter feito muitas por achar que era o território do pai e que não podia imiscuir-me.
0: Mesmo não gostando de ver a sua música classificada como... Música
2: futurista? Não me incomoda. Simplesmente a minha inspiração, mesmo que ela o fosse, a minha inspiração não estava necessariamente relacionada com isso.
3: Não me incomoda nada que digam isso.
0: Continua a dizer Mas aquilo para que lhe queria chamar a atenção é para o facto de que hoje em dia se lêem mais romances históricos do que ficção científica. Teme que, ao associarem a sua música ao universo da ficção científica, estejam a remetê-la para um género de certo modo anacrónico, Jean-Michel
1: Jarre?
0: Não sei. O tempo dirá. O tempo tempo filtra as coisas. Eu penso que, que, fundamentalmente,
1: as pessoas
2: que que ouviram essa música, música foram tocadas pela própria música, não por ela ser de um determinado género. Nunca fui um compositor da moda, propriamente dito. Mas nos anos 70 esteve na moda. Nunca mais deixei de ter êxito desde os anos 70. Os meus álbuns vendem-se bem, as pessoas vão aos concertos, muita gente em todo o mundo. Não é a isso que me refiro. Acho, creio muito francamente, que as pessoas, por exemplo, as pessoas que admiraram Oxigênio em regra, nem sabiam que instrumentos eu tocava nessa altura. Foi o som que as cativou. Foi a música que elas apreciaram, acima de tudo. E é isso que conta. Não se trata de estar ligado a algum movimento. Quando digo que nunca estive na moda, Moda. quer dizer, com isto, que nunca fiz parte de uma moda disco, punk, nem rap, nem eletro. Siga o meu caminho, aconteça o que acontecer. Penso, aliás, que muitos artistas deveriam fazer isso. Seguir, criar o que têm a dizer e pronto. Falo por mim, mas todos os grandes artistas acabaram por trilhar o seu próprio caminho. Não estavam nem deixavam de estar na moda. Seguiam o seu caminho e é isso que faz
1: a sua originalidade, a especificidade de um artista, creio eu. Jean-Michel Jarre já tocou em
0: espaços imensos até em Pequim e em Xangai foi o primeiro artista ocidental a tocar na China depois da morte de Mao Tse onde é
2: que lhe falta
1: ainda atuar Jean-Michel Jarre? O Portugal?
2: Em Portugal, já cá estive três vezes e gostei muito. Por que nunca deu um concerto em
1: Portugal? Uma vez esteve previsto um concerto não sei bem
2: onde, no Rocio, creio. E outra vez foi por causa das eleições em Portugal. E da terceira vez já não me recordo Por é que não teve lugar. Lamento bastante, porque gosto mesmo muito do país. Lisboa lembra-me a minha cidade natal, Lyon, bastante.
1: Sinto-me muito próximo. Gostaria de tocar aqui e acho que eu, isso irá acontecer. J'ai com esta vila e eu penso que isso será um Mas quando lhe perguntei onde é que lhe
0: faltava ainda atuar, era mais no sentido de um grande desafio que tenho ainda por concretizar. Não é assim um desafio imenso tocar em Portugal? Se
1: quiser, é preciso perceber bem, e vocês, os
2: médias, são incríveis nesse aspecto, porque pensam que eu ataco os concertos
1: como quem se lança à escalada do Everest, ou como Buffalo Bill no encalço dos índios. E não é assim? Não, de forma alguma. A maior
2: parte dos concertos que dei foram concertos a
1: pedido. Não fui eu que pedi. Olhe,
0: como uma criança caprichosa. Olhe, agora quero tocar nas pirâmides. Não há um certo lado Guinness Book nas suas atuações?
1: De modo algum,
2: fiz um
0: primeiro concerto
2: experimental na Praça da Concórdia, em Paris, e foi o meu primeiro concerto ao ar livre. Eu queria atuar ao ar livre porque aquela música era uma música que eu queria expressar ao ar livre, estava ligada ao ambiente, estava ligada ao exterior. Não é muito sexy tocar instrumentos eletrónicos em palco. E por isso queria encontrar correspondências visuais e veio um milhão de espectadores.
1: Palavra que levei as mãos à cabeça. Não estava nada à espera daquilo. E apareceu
2: sempre imensa gente em cada concerto.
1: Porquê? Dependeu sempre de cada contexto particular. Mas, sabe, cada concerto
2: meu teve dez vezes menos promoção do que um espetáculo da Madonna. Convém saber isso. Eu não tenho por trás a maquinaria de Hollywood. A organização desses concertos é artesanal, funciona mais à maneira latina. Por isso, se as pessoas aparecem, é porque querem. O que é alucinante é que, em relação à minha carreira, as pessoas digam que eu não dou um concerto se tiver menos de 800 mil ou um milhão de espectadores. Mas dizem isto mais algum artista? Mas um artista pode controlar o número de, o número de pessoas que vão aparecer
1: para o ver? É demencial pensar uma coisa dessas. O que é que espera do futuro, Jean-Michel Gerard? De continuar a ter a chance de ter um público que compreende o que eu faço, que a envie de l'écouter e de poder continuar a fazer e a continuar a me ampliar e que um dia o brouillon devienne copie definitiva, o mais tard possível.
2: Poder ter a oportunidade de continuar a ter um público que compreendo o que eu faço, que que deseja ouvir-me, poder continuar a fazê-lo e a melhorar a minha música, e que um dia o esboço se torne uma cópia definitiva, o mais tarde possível. Um desejo de aperfeiçoamento numa caminhada
0: musical que já teve o reconhecimento do público um pouco por todo o mundo, 30 anos depois de ter editado Oxigênio, o disco que o conduziu à fama a nível planetário, Jean-Michel Jarre decidiu regravá-lo em alta definição, uma forma de reclamar para si próprio, o estatuto de pioneiro da música pop eletrónica.